0: Sāruna ar bīskapu. Praktuālo baznīcā
1: un ārpustās.
0: Esiet sveicināti, mīļie radio Marija Latvija klausītāji. Ir iesācies jauns gads. Un šajā jaunajā 2023. gadā radio Marija Latvija ēterā pirmoreiz izskan raidījums Sāruna ar bīskapu. Šeit rādījās studijā pie mikrofonu un pie pults es Māris Veliks un man ir liels prieks šajā vakarā sveicināt arī Rīgas arhibīskapu metropolītus Bigņaustankēvičus. Slavēts, Jēzus Kristus! Ekcelence! Mēs noteikti dosim arī raidīma otrajā pusē iespēju klausītājiem iesaistīties un pajautāt to, kas tad viņiem ir sasāpējis vai kādi jautājumi viņiem ir radušies savā garīgajā dzīvē vai arī domājot par aktualitātēm baznīcā. Bet vispirms es vēlētos jautāt tā, ka mēs esam iesākuši jaunu gadu ar kādām domām, ar kādām cerībām un sajūtām. Jūs esat iesācis šo jauno 2023. gadu?
1: Nu, katru gadu iesākam ar cerību, ka... Tas nesīs kādu atjaunotnes vēsmu baznīcā, ka tās iniciatīvas, kas mums ir aizsākušās, ka tās labi attīstīsies, nu, ka nāks arī kādas jaunas klāt. Nu, šogad mūs gaida vispasaules jauniešu dienas, mūsu jaunieši, tā kā, mēģina organizēties, un tāpēc es aicinu arī visus radiomārija klausītājus, tā kā, kas ir jaunieši, tad tos padomāt vai... Dievs mani neaicina braukt uz to Portugāli uz Lisabonu un savukārt tie, kas nav jaunieši, tad varbūt uzrunāt apkārtesošos jauniešus, lai viņus mudinātu iesaistīties šajā vispasaules mēroga iniciatīvā, kas ir nesusi ļoti bagātīgus garīgus augļus, vienkārši daudziem, nu daudzie ir tā kā, Vai atraduši ticību, kas varbūt vēl nebija viņu atraduši, tad citi, kas jau bija, nu formāli ticīgi, kļuva tādi viņu ticībā atdzīvojās un tad arī daudzi tādi aicinājumi tur ir atklājušies ar to.
0: Vai, ekscelents, arī pats plānojat vasarā piedalīties jauniešu dienās Lisabonā?
1: Nu, es šobrīd vēl apsveru šo, šo iespēju, es jau piedalījies vairākās, un tas ir atklāts jautājums šobrīd, bet katrā ziņā es ļoti atbalstu jauniešu došanos uz turieni.
0: 31. decembrī pasauli un baznīca pāršalca ziņa par emeritātā pāvesta Benedikta 16. aiziešanu mūžībā 95. gadu vecumā, un es vēlētos, lai mēs raidījam pirmo daļu veltītu, mūžībā aizgājušā emeritētā pāvesta piemiņai. Ko jums nozīmē Benedikta 16. personība un kā jūs vērtējat viņa ieguldījumu paznīcā?
1: Es ar viņu saskāros tad, kad bija mūsu bīskapu vizītāda limina Romā un es biju tulkotājs viens no, viens no, vienam no bīskapiem un tad varēja tā... tā būtu tuvu klāt to, cik tur stundu, man liekas, ilgatā saruna, ka no viņa staroja tāds siltums un vienkāršība. Un es arī dzirdēju divas viņa uzstāšanās simpozijos Laterāna pontifikālaja universitāte, un viena, viens simpozijas bija veltīts Jāņa Pavila otrā, encikliku, nu, tādam apkopojumam, un otrs bija vēltīts morālteoloģijas jautājumiem. Un um, abas tās viņa uzstāšanās, tās bija pārsteidzoši vienkāršas dziļas un visaptverošas, ka es pēc tam tā sapratu, ka neskatoties uz to, ka man bija daudz nu, pienākumu tur studijās un laika deficīts, Es savu pateicu, ja es neuzrakstīšu rakstu, ja nu atreferējumu par šiem simpozijiem un pirmām kārtām par to, ko teica toreiz vēl ticības doktrīnas kongregācijas prefekts, nu tad Latvijā, teiksim, nu tas neizskanēs un līdz ar to es ķēros klāt un uzrakstīju vienā gadījumā un otrā gadījumā rakstiņu, lai padalītos nu, ar tām, ar tām domām, ar to patiesību, ko viņš tur, ko viņš tur pauda. Tā, manī ļoti ir uzrunājusi viņa vienkāršība, dziļums un viņa ārkārtīgā kompetence, nu, tajos jautājumos, kurus viņš apskata. Galu galā viņš jau bija arī tas, kurš, atsaucoties uz pavesta Jāņa Pavila otrā aicinājumu sagatavot katoliskās baznīcas katehismu. Viņš bija tas, kurš, turēja tur roku un to, to darbu visu vadīja. Tālāk nu, viņš ilgus gadus bija ticības doktrīnas kongregācijas prefekts, respektīvi pavesta patiesībā labā roka ticības jautājumos. Un uh, arī tā, no nu, arī tā literatūra, es, piemēram, vēl kā inženieris, vēl pirms es iestājos seminārā, es izlasīju viņa ticības izklāstu, kur viņš, nu, katoliskās ticības izklāsts, kas ir tāds ļoti pamatīgs, ļoti dziļš, ļoti sistemātisks, kas, nu, palīdz tev labāk saprast, nu, teiksim, tā ticības apliecību, vai ne? Vai arī, piemēram, viņa eshatoloģija, kas, man liekas, bija nu, viens no tādiem obligātajiem e, lasāmajiem darbiem e, semināra laikā, kad studēju
0: teoloģiju. 31. decembrī jūs arī Facebookā nopublicējāt postu, kurā pieminējāt arī Latviešu valodā izdoto triloģiju par, par Kristu, Jēzus no nāceretes un Un tad uh, noteikti arī klausītājiem ir vērts atgādināt, ka šī grāmata ir pieejama un arī ļoti vērtīga.
1: Jā, šī grāmata ir pieejama latviski, to viņš uzrakstīja jau būdams pāvests un patiesībā pāvests meritus. Nu, iespējams, ka viņš to bija iesācis kaut kādā bet bet, nu, protams, viņam tad arī nebija laika, kad viņš jau bija amatā vēl. Respektīvi, tur ir divi Divi sējumi. Pirmais, pirmais, kas iznāca, tā bija Jēzus darbība līdz klusējai nedēļai. Otrais, kas iznāca, tā bija klusā nedēļa lieldienu, nu viņa ciešanas un lieldienu notikums viņa augšām celšanās. Un tikai kā trešā, un tā ir pati plānākā, iznāca viņa tā grāmata par viņa bērnību. Un tad, kad es gaidīju to grāmatiņu par bērnību, es domāju, nu, galā evaņģēlijā, nu, tur ir pāris nodeļas tikai Lūkas evaņģēlijā un, un savukārt tur pārējos, nu, ir, nu, gandrīz nekā nav vēl Mateja evaņģēlijā mazliet. Domāju, nu, ko tur var sarakstīt, kā tur var veselu grāmatu uzrakstīt. Un, kad es lasīju to grāmatu, to viņa pēdējo sejumu, nu, vienkārši apbrīnojumi, cik daudz viņš dabū no laukā, no tā teksta. Tas, kas šajā grāmatā mani ļoti uzrunāja, jo es esmu lasījis daudzas arī labas grāmatas, piemēram, tāds, tāds anglikāņu autors dods arī izcila viņam grāmata par jēzu vienā sējumā gan. Bet tad, kad es izlasīju šo, tad es pateicu ne, neko tam līdzīgu, es neesmu lasījis, Tas ir apbrīnojumi, cik pamatīgi viņš to izskaidro visu un patiešām tā viņa kompetence, ka viņš par katru to svēto rakstu fragmentu, ko viņš kā, liek zem lupas, tad viņš pastāsta, ko pasaulē egzeģēti. Nu Tātad svēto rakstu pētnieki, cik tālu viņi ir tikuši, kā viņi to skaidro, kāds ir valdošais skaidrojums – Un diezgan daudzās vietās viņš tūlīt arī pasaka jā, bet tur ir tādi ierobežojumi, un, principā, šeit es vēlos tomēr kaut ko piebilst, un tā piebilde ir precizējums, un viņš parāda vājās vietas tur tajā argumentācijā un spersoli tālāk. Patiešām, ja kāds vēlas saprast Jēzus personu, Kas, nu, kas ir aprakstīta evaņģēlijos, ko evaņģēlija ar to cenšas pateikt, tad lūdzu lasiet šo trilogiju un jūs, un jūs iepazīsiet daudz labāk Jēzus personu. Protams, es brīdinu, ka tā nav viegla lasām viela, un līdzīgi kā attiecībā uz nu, manis latviski iznākušo Šogad grāmatu es saku, ēdiet lūdzu mazām porcijām, nepārēdieties, jo varat dabūt intelektuālās vēdera graizes. Respektīvi, arī šī grāmata, nu to vajag klasīt mazām porcijām, pāris, lapusītes un vislabāk sekojot līdzi arī evaņģēlija tekstam līdzi. Bet to es silti iesaku visiem, kas vēlas, Nu, kas vēlas iepazīt Jēzu, jā, kas vēlas saprast labāk vētos rakstus.
0: Vai vēl kas būtu piebilstams par pāvestu Benediktu, par to, kāds ir viņa ieguldījums baznīcā?
1: Vēl pāris tādi interesanti motīvi. Viņš bija tas, kurš sāka runāt par to, ka šobrīd baznīca ir vienīgā, kura. Ja tā pēdējā instance, kurā aizstāv racionalitāti, kurā aizstāv cilvēka prātu, cilvēka tātad prāta spējas adekvāti iepazīt patiesību, jo šobrīd valda, nu tas, ko pavests Francisks saka, nu ideoloģijas diktatūra vai ne, valda ļoti liels tāds, Es teiktu, emocionālisms, ka tiek reaģētas emocionāli, bet nevis racionāli, un tiek izvirzītas visādas teorijas, kuras nav zinātniskas, kurām nav pamata zinātnē, vai kurām tiek tā kā, piekabināti klāt kaut kādi argumenti, kuriem nu, nav, nav pamata realitātē. būt ka...
0: es varbūt piebildīšu, ka... Arī jau pēc pāvesta Benedikta 16. došanās mūžībā arī tika publicēts viņa garīgais testaments, kur manuprāt viņš arī pēdējās rindkopās runā par kaut ko līdzīgu, gan neminot terminu ideoloģiskā diktatūra, bet, bet runā par dažādiem viņa lielajā dzīves pieredzē, pieredzētajiem. Pat, pat tajā pašā bībeles pētniecības jomā, gan eksistenciālisma pieeja, liberāla teoloģija, un galu galā laikam ejot, tas viss paliek tikai, tikai hipotēze vai, vai tikai neapstiprināta, filozofisks neapstiprināta jāspriedums. Neapstiprināta hipotēze
1: un bet bija laiks, kad to uzskatīja nu, gandrīz vai par pēdējo patiesības instanci. Tā saucamā vēsturiski kritiskā pieeja Bībeles pētījumos. Viņš to ļoti pamatīgi izkīdā Jezu no Naceretes arī šo, šo tēmu. Vienkārši parāda, ka tā metode pati par sevi nav... Atmetama pilnībā, bet viņu nevar padarīt par pēdējo patiesības instanci, ka tomēr galvenais ir tā teoloģiskā, tā ticības pieeja, bet nevis vienkārši visu, kā saka, racionalizēt un un apstrīdēt. Šādā piejā masvietas pārdabiskajai lainai. Jā, 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 mhm. to viņš arī norāda. Un tad vēl viens viņa ļoti būtisks ieguldījums Ir tanī, ka viņš ir izanalizējis Eiropas civilizācijas krīzes cēloņus un parādījis tās svājās vietas, parādījis, nu jā, parādījis, kur, kur, kur mēs kļūdamies, kur faktiski neviens ne līdz viņam nav, nav, nav tik pamatīgi to, to tā kā izanalizējis šo, šo visu jomu. Mhm.
0: Pāvests Benedikts 16. savā garīgajā testamentā, kurš, starp citu, ir uzrakstīts jau diezgan sen, 2006. gadā, bet plašākai auditorijai ir pieejams tikai pēc 31. decembra, raksta, es citēju, stāviet stipri ticībā, neļaujieties apjukumam. Arī tas, ko jūs nu pat runājāt, ieskicē šo apjukumu rietumu kultūrā varbūt... Kas jūsuprāt šodien katoļiem kristiešiem ir tas lielākais izaicinājums, kas apdraudz šo stāvēšanu stiprā ticībā? vai, Kur ir tas risks šodien ļauties apjukumam?
1: Nu, vispār ir daudzas, daudzas tādas, daudzi punkti, daudzas jomas. Viens ir tas, ka patiešām ir svarīgi, kā, ka Dievs pirmajā vietā, Ir svarīga šī svētuma apziņa, sakruma apziņa, jo tad, kad cilvēkam ir dieva svētuma apziņa, tad viņš nepazaudē arī grēka apziņu, jo, kad pazaudē grēka apziņu, tad... Grēks ūdze vairs nav vajadzīga, tad Grēks vai, vairs nav Grēks, tas ir tikai kaut kāda, nezinu, kļūme vai, vai, vai pieļaujamā vājība un tā, respektīvi, tā, tas ka Dievs pirmajā vietā un tālāk, ka tā ir arī, ka es nevaru būt ticīgais tikai būdams, Tā atsevišķi nevaru tā saiknē ar Dievu, ja es neesmu saiknē ar maniem brāļiem un māsām ticībā, ar ticīgo kopienu ar baznīcu, ka tā ticība aiziet kaut kādās il ilūzijās. Vai tā ka tā, tā iesakņotība baznīcas kopienā un tālāk nākošais solis ir, kas, kas ir ļoti būtisks. Mēs te vairāk jau pie horizontālā, tad pārējiem. Nu, tā ir ģimene. Tas lielais izaicinājums ir ticīgajiem kristiešiem katoliem. Tas ir apzināties to, ka ģimene ir dieva dibināta institūcija, kuras pamatā ir vīrieša un sievietas savienība, laulība, un ka tas ir sakraments un ka tas ir uz mūžu, ka tas nav, nav Ka šobrīd tā, tas pamats strāvojums mūsu tajā masu kultūrā ir tāds, ka nē, tas ir pagaidu, pagaidu veidojums, ka šodien es varu dzīvot ar vienu, ja man nesanākas varu pamainīt tā saucamo partneri, dzīvot ar otru, un tas ja no katra pa bērnam rodas, tad arī tā nav nekāda problēma, bet Patiesībā šeit, nu tad dieva plānā, tā ir institūcija, kas ir uz visu mūžu, tā ir savienība, jo bērnam jau arī ir tiesības. Un bērnam ir tiesības uz to, lai viņam būtu tēvs un māte, kas viņu pavada līdz pieaugušam vecumam. Un patiesībā arī tad, kad viņš ir pieudzes, tas jau neatbrīvo viņa vecākus no no tā, lai viņi turpinātu pastāvēt laulībā, vai ne? jo tie ir vienkārši dažādi ietepi viņu nu, garīgajā attīstībā. Jā. Tātad šī, šī apziņa par ģimenes institūcijas svētumu, nešķiramību, šī apziņa par, par bērna tiesībām, bērna tiesībām un to, ka Viņam ir šī neizmērojamā vērtība no ieņemšanas brīža mātas un ka viņš jau ir Lūkšis Lūk, šis ir, šis ir liels izaicinājums, jo tas masu kultūras spiediens ir milzīgs, un, nu, diemžēl, arī Arī ticīgo vidē, tad balsis, balses, jā, kāpēc, nē, man ir tiesības uz laimi, man ir tiesības uz, uz to, lai, lai, nu, kaut kā pielāgotos pasaulē. Jā,
0: ļoti interesanti, jūs minējāt šo dominējošo domas strāvojumu masu kultūrā, un interesanti, cik es atceros, Arī liberāli vai sekulāri noskaņoti žurnālisti pāvestu Benediktu 16. savulaik mēdza saukt par Dieva Rotvēleru mazliet nicinošā nozīmē, tādējādi norādot uz viņa konservatīvajām vērtībām gan ģimenes jautājumos, kontracepcijas, abortu jautājumos – Kāda ir jūsu prognoze? Vai nav tā, ka gadiem ejot būs vēl, vēl lielāks konflikts vai pretstāves tarp šo mūsdienu liberālo domu un, un baznīcas vērtībām? Vai nav tā, ka mums kādā brīdī būs jānoiet katakombās?
1: Diemžēl. Šobrīd tas process attīstās tajā virzienā, ka konflikts sāsinās, protams, un ja mēs tā mēģinām tā kā pagarināt, tad ar to ir jārēķinās, ja mēs mēģinām pagarināt takā šo līkni, jo tā ir, ka Nu, tā patiesība, ko sludina baznīca, tā ir traucējoša un nepatīkama tiem, kuri dzīvo savādāk, un tāpēc viņi vēlas aizvērt muti un diskreditēt vai apklusināt, guži vienkārši, tos, kuri, nu, kuri stāsta par Dieva plānu. Protams, ir tādi, kuri saka, nu, ko mums Dievs, es neticu, un es tur dzīvošu pa savam, nu, dzīvo. Bet rēķinies ar sekām, jo nekas jau nepaiet bez sekām, jo patiesībā, ja mēs atkal mēģinam domāt racionāli, tad, ja laulība vairs nav stabila institūcija, un, kā es jau teicu, katrs bērns piedzims citā savienībā, un vairs viņš neaug ar savu dzimto tevu un māti – Un vai, 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 vai vēl trākāk, tad, tad vienkārši sabiedrība atomizējas, tā patēriņa attieksme nostiprinās, un līdz ar to mūsu sabiedrība sāk izšķīs. Nav kopēju vērtību vektora, nav vienojošās vērtības, un, nu, Nu, tās būs sekas demogrāfiskās un patiesībā valsts arī pastāvēšanas jautājums tad, kļūst aktuāls. Līdz ar to tā, tā ir mūsu misija, tas ir mūsu pienākums atgādināt par dieva plānu attiecībā uz, uz ģimeni. Un, jā, tā kā šis konflikts, diemžēl, līdz šim viņš ir tikai sāsinājies.
0: Mhm. Klausītājiem un arī skatītājiem YouTube un arī mūsu Facebook lapā vēlos atgādināt, ka skan raidījums saruna ar bīskapu. Un šovakar pie mums viesos ir Rīgas metropolīts arhibīskaps Zbignavs Stankēvičs, un raidījuma ievadā mēs uzkavējamies pārdomās un atmiņās par, nu jau mūžības lieksni pārkāpušo emeritēto Benediktu Pārdomās emeritēto pāvestu Benediktu 16. Ja tu vēlies iesaistīties raidījumā ar savu komentāru vai savu jautājumu, tad droši mums piezvani uz numuru 67969131. Savukārt, ja vēlies savu jautājumu uzrakstīt un atsūtīt, tad raksti mums īziņu vai WhatsApp ziņu uz numuru 26677272. Protams, arī e-pasta iespēja ir tavā rīcībā studija, At Bet uh, emeritātā pāvesta Benedikta 16. bēres notiks jau šo ceturtdienu, 5. janvārī, un uh, arī Radio Marija Latvija ēterā no Romas, tam varēs sekot līdzi no pulksteni 10.30. Vēlējos jautāt šādu lietu, jo ir daudz spekulācijas izskanējušas, Ir skaidrs protokols, kā baznīcā rīkojās valdošā pāvesta nāves gadījumā, bet, nu, aizījot mūžībā emeritētajiem pāvestam, ir izveidojusies unikāla situācija, un daudz tiek spekulēts, kāds tad varētu būt, piemēram, bēru rituāls, vai Benedikts 16. tiks izvadīts kā pāvests vai tomēr nē? Varbūt ir kāds komentārs?
1: Tas... Unikālais uh, aspekts ir, ka Bēres vadīs pāvests šoreiz, jo parasti jau Jā. viņu izvada uh, kardinālu kolēģijas dekāns. Piemēram, tas bija Ratsingers, kad nomira Jānis Pavils otrais. Uh, šobrīd uh, kardinālu kolēģijas uh, dekāns ir uh, uh, Giovanni Battistarei. Viņš bija bīskapu kongregācijas uh, vadītājs pirms, pirms kāda laika, pirms viņš aizgāja pensijā, bet šobrīd tas būs pats pāvests, un atšķirība ir tā, ka uh, protokols nebūs, tās nebūs valsts bēres, tā saucamās, jo valsts, valsts,
0: valsts, protokol, val, valsts,
1: valsts kategorijas bēres, tad ir, ja kā saka, nu, vai karalis, vai prezidents, vai kāds no valdošajiem. Vai tad, ja būtu nu, valdošais pāvesis, teiksim tā, ja kalpojošais pāvesis, tad, tad būtu tas valsts protokols, un tad tie valstu vadītāji, kuri piedalās bērēs, viņi pārstāv savu valsti. Šobrīd, tā kā šis protokols nav, tad viņi var piedalīties, Bet kā privāta personas, bet nevis kā savu, savas valsts vārdā. Tas būtu viens. Tad, tad pats pavēc Benedikts, viņš vēlējās, lai tās bēres būtu vienkāršas, bez kaut kādas tur pompozitātes, bet principā... Bet principā, nu, tās jau ir tādas, es teiktu, formālas nianses, kuras lietas būtību neizšķir, jo svarīgi ir, ka ir svētā mise, ir, ir bēru ceremonija, nu, tās ir, var teikt tā ka, tā, ka tās ir vienkārši nianses, kas, kas, kas šajā brīdī, Teiksim, ir. À, un tad vēl ir viens moments, ka nebūs tā saucamās deviņas dienas, deviņu dienu liturgiskās ce, nu, celebrācijas, liturgiskās lūkšanas, kas parasti ir tad, kad ir nomiris nu, pāvests, kurš ir ja, amatā. Uh -huh ka tas nebūs. Nu Tā, ka tās ir tikai dažas niensas, bet būtība no tā jau nemainās. Es, piemēram, tajā pašā dienā, kad es izdzirdēju šo vēsti, es tūlīt arī man vēl svetā mise nebija nosvinēta, es aizgāju kapellā un par aizgājēju nosvinēju sveto misijas, kā saka, lai divs viņu pieņem savos mājokļos, un arī šodien mums arī bija manu tuvāko līdzstrādnieku Pulkā bija lūkšana, mēs lūdzāmies arī par aizgājēju un nu, runājām par to, ka ceturtdien piedalīsimies attālināti, sekosim attālināti, piedalīsimies šajās bērēs attālināti un nu, mūsu baznīcu Latvijā pārstāvēs. Romā studējošais priesteris, kas ir doktorants, kas noslēdza savas doktorantūras studijas, un arī Vatikāna radio darbinieki.
0: Skaitris, paldies, ekscelence. Atgādenu klausītājiem, ka priekšroka ir jūsu
1: komentāriem
0: un jautājumiem, tādēļ droši mums zvaniet uz numuru 67 3,1. Bet īziņas un redzabziņā rakstiet uz numuru 26677272. 7, 7, 2, 7, 2. e-pasts, studija at ar par aktuālo baznīcā un ārpustās. 1. janvāris nav tikai jaungada diena, bet nu jau 58. reizi arī tika atzīmēta pasaules miera diena. Pasaules miera diena, ko savulaik iedibināja pāvests Pāvils Sastais. Un pāvests Francisks pasaules miera dienas vēstījumā runā galvenokārt par divām krīzēm – par Covid-19 pandēmiju un, protams, arī par karu ukrainākam sekojam līdzi. Kas jums ekscelence šķiet tas svarīgākai šajā vēstījumā vai, vai bija iespēja arī pašam iepazīties? Jā, es
1: to izstudēju, to vēstījumu, diemžēl nav latviskā tūkojuma, bet Vatikāna nu, mājas lapā, tur, kur ir zem kas franciskā dokumenti izdotie, tur ir tāda sadaļa vēstījumi jos vēstījumos, un tur ir vēl apakšsadaļa vēstījumi miera dienai. Nu, Vatikā, jau...
0: Vatikāna radio lapā var pārstāsta veidā, raksta veidā par to arī klausītā jā. izlasīt.
1: Jā, nu es vēlējos tomēr, kā saka, aiziet pie origināla, to izstudēju, un tad arī janvārī pirmajā katedrālē es tad arī nu, savā homīlijā atreferēju šo, šo vēstījumu, tā izlaižot savu sevi, protams. Nu, jā, tas būtiskais ir, tā tad pirmie divi punkti, kā jau Māri teici, ka viņš runā, ka, nu, bija tie pārsteigumi, ka sākumā mūs pārsteidza Covid krīze, jo pirms tam likās, ka Nu, mēs dzīvojam jau stabilā, sakārtotā pasaulē, viss tikai attīstīsies vienmēr labāk, 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 labklājībā auks. tāda tā bija doma, un tad pēkšņi nāca Covid krīze, kura skāra faktiski visos līmeņos, arī bagātākos, arī pārtikušākās valstis, pat stiprāk patiesībā daudzas tika tā kā skartas no tā. Nu ja, un kad likās, ka labi Covid krīze jau tā kā iet uz beigām, no nu atkal atgriezīsimies pie mier, mierīgas eksistences, un te pēkšņi kā zibens speriens noskaidām debesīm karš. Jā, un tagad pāvēst kā analizē, nu kas ir vajadzīgs, kas ir vajadzīgs. Viņš saka, attiecībā pret Covidu atrada vakcīnu, bet pret karu, diemžēl vakcīnas... Nav, neesam atraduši vēl vakcīnu, bet, nu, svarīgi ir apzināties, ka karš sākas cilvēka sirdī un ka katrs no mums var dot kaut kādu savu ieguldījumu tā kara, tādā ļoti plašā nozīmē kara pārvarēšanā, jo, nu, pavestur uzsver, ir tāds viens Viens atslēgas vārdiņš, es to arī ieliku tad sociālajos tīklos, teiksim, atreferējot šo ļoti īs vienā teikumā šo vēstījumu, ka atslēgas vārds ir kopā, ka tās problēmas, kuras ir mūsdienu sabiedrībā, un tas ir ne tikai mūsu, teiksim, baznīcas kopienās, draudzēs vai Latvijas mērogā, bet arī pasaules mērogā, ka to mēs varam tikai kopā, pārvarēt tikai kopā. Un te pāvests atsaucās uz to covid laika krīzi. Viņa saka, ka visauglīgākie bija tie pūliņi, tad, kad dažādas starptautiskās organizācijas, dažādas valstis, kad apvienoja pūliņus un mēģināja tā kā kopā stāties nu, šim, šim slimības radītājiem izaicinājumam. Un mēs redzam tāpat arī kara gadījumā. Faktiski tikai visa pasaule kopumā var ietekmēt nu, to, to, kas tur notiek Ukrainā, un patiesībā mēģināt tā noslēpēt tās kara Tā ka kopā, kopā, ka neviens no mums nav atsevišķa saliņa. Tas ir attiecībā uz ticības dzīvi, bet tas attiecībā vispār arī uz mūsu nu, cilvēcības īstenošanu nē viens nav izolēta savam.
0: Jā, šis atslēgas vārds kopā un šķiet arī, ka, manuprāt, kara cēloņus kaut kādā ziņā var arī aplūkot šo prizmu, ka pietrūkst šīs kopā domāšanas, tātad mēs te paši par sevi. Bet uh, ne gatavi un, kopā meklēt risinājumus. Un
1: kopējā labumā arī tad aspekts, jā, jā. jo ja kopā, tad es domāju, kas ir labs ne tikai man, bet kas ir labs arī priekš citiem, priekš maniem tuvākajiem. Un, un teiksim, kara gadījumā, nu tur ir ļoti egoistiska tā piee, jo tad kas labs ir man, kas labs ir manam klanam, manam, manam grupējumam, manai partijai. Un varbūt arī manai valstī kaut arī šobrīd, nu, to ļoti ir jā, jāapšauba, vai tas ir labs priekš tās valsts, kura uzsāka, konkrēti Krievija, kura uzsāka šo, šo karu.
0: Jau minējāt, ka pāves Francisks savā vēstījumā Miera dienā raksta par to, ka ir izgudrota vakcīna pret Covid-19, bet pret karu, diemžēl nav izgudrota Ekselence, ja jūs sakojat līdzi notikumiem Ukrainā, tad jūs vairāk esat pesimists vai optimists tajā, kā viss varētu attīstīties?
1: Nu, mēs bijām optimisti līdz 24. februārim, jo neviens neticēja, ka karš varētu sākties, bet karš tomēr sākās. Tagad arī es ceru, ka nenotiks vēl kāda eskalācija. Es ļoti ceru, bet vienmēr ir jāreikinās ar to, ka var notikt arī kaut kas ļaunāks, diemžēl.
0: Jā. Vai šo miera tēmu mums un arī radio Marija klausītājiem vajadzētu kaut kur savā slūkšanu prioritāteis pacelt augstāk?
1: Jā, tas ir viens no, viens no tiem punktiem. Kādā veidā es varu Pielikt savu roku, lai tas mieres tuvotos. Es, piemēram, katru dienu savā lūkšanā ietveru šo, šo nodomu, šo, šo saucienu uz dievu par mieru Ukrainā, par Krievijas atgriešanos, nākšanu pie prāta, no kara neprāta, un... Lūdzu, lai Dievs iegramdē savā žēlsirdībā Ukrainu, Krieviju, un pēdējā laikā arī esmu sācis lūgties par Armēniju un pieķeru klāt arī Azerbaidžānu, jo, diemžēl, tas Karabahas konflikts tas arī tāds ļoti sāpīgs, ļoti, ļoti sāpīgs.
0: Dārgie radio klausītāji, nu ir pienācis laiks arī jūsu jautājumiem, jau esam saņēmuši dažus jautājumus, kurus tūlīt ar arhibīskapu metropolītus Bigņaustankēviču pārunāsim. Bet, ja šo raidījumu video formātā Facebook lapā Radio Marija Latvija, tad būsim no sirds pateicīgi, ja ieliksiet īkšķīti. Vai ierakstīsiet arī kādu komentāru, jo tas radio Marija ēteram palīdzēs aizsniegt arī tos, kas ikdienā radio neklausās un no sirds jau liela pateicība. Arī savus jautājumus vai komentārus droši arī varat arī sociālajos tīklos komentāru sadaļā atstāt un tad centīsimies arī tos ēterā nolasīt. Bet um, mums ir šāds jautājums, lai slavēts Jēzus. Dzirdēju kristīgajā rādī ka latviešu kapu kultūra, svecītes kapu svētki, novembris kā mirušo piemiņas laiks un citas lietas ir pagānisms un grēks. Lūdzu, kādu norādi, ko drīkst katoļi, esmu apjukusi. Paldies, Lūk tā raksta kāda klausītāja.
1: Nu, tas nāk šāds uzskats no mūsu brāļiem protestantiem, kuri, kuri neatzīst... E Lūkš, lūkšanu par aizgājējiem, jo gan katoliskajā, gan arī austrumu rita vai pareizcīgajās baznīcās ir, ir balstoties pirmām kārtām, tas ir uz makabiešu grāmatā, kura ir tā saucamā deuterokanoniskā grāmata, tur ir skaidri un gaiši pateikts, ka pēc vienas no kaujām, kur jūda Makabejs, kad viņš tur cīnījās pret tiem hellēņu, hellēņu karavadoņu, sūtīto karaspēku, ka tad krita kaujā daži no tiem jūdiem, un tad, kad, tad, kad apskatījās, kas viņiem bija klāt, tad viņiem atrada elku, nu, kaut kādu, tur, kaut kādu, kaut kādu stalismanus, nu, kaut kas tāds, kas nāca no, no pagānismu, ne? Un tad Jūda Makabeis teica, ā, nu, jā, tad viss skaidrs, tad lūk, šis bija tas iemesls, kāpēc, nu, tā kā Dievs pieļāval, ka viņi, ka viņi krīt kaujā, bet tad, ko viņš izdarīja, ka viņš tad, tā kā, aizlūdza par viņiem, viņš salika par viņiem upurus un tālāk tur ir tāds, tāda piebilde tajā, tajā svēto rakstu tekstā, jo šīs grāmatas, deuterakononiskās grāmatas katoliskajā baznīcā skaidri un gaiši viņas ir pasludinātas, ka tās ir dieva, kā saka satura dievā atklāsmi un ka uz tām var droši balstīties. Pareizcīgo baznīcā viņas sauc par nekanoniskajām, bet viņas arī ir Tiek atzīta viņa autoritāte. Lūk, un pēc tam tur piebilde, ka tas ir labi un taisnīgi lūgties par mirušajiem. Nu, diemžēl tā kā mūsu protestantu brāļi, viņi ir izvēlējušies nevis Aleksandrijas kanonu, kā tas ir katoliskajā un, un, un pareicīgajā baznīcā, kur tajā tā saucamajā jūdu Aleksandrijas kanonā ir iekļautas šīs grāmatas. Bet jūdejas kanoni, tie jūdejas jūdi, viņi neiekļāva šīs grāmatas savā kanonā, un brāli protestanti paņēma to kā kanonu, un respektīvi viņi neatzīst dieva, ka tās grāmatas ir dieva iedvesmotas, tās deuterokanoniskās, un viņi saka, mēs neatrodam, pārējās svetu rakstu grāmatās, nu, tādu skaidru norādi uz šīm lūkšanām par mirušajiem, un tāpēc mēs labāk turamies pa gabalu, jo tad atkal viņi atsaucās uz citiem tekstiem, kā ar mirušajiem nedrīkst kontaktēt, vai ne? Viņi saka, jā, tā ir kontaktēšanās ar mirušajiem un nepareizi. Nu, jā, katoliskā baznīca saka, nē, tā nav kontaktēšanās par mirušajiem, ka Tā ir mūsu mīlestības izpausme pret viņiem, jo mēs, takā negriežamies pie viņiem, mēs griežamies pie Dieva lūdzot, lai Dievs, tā kā, atlaiž viņu nodarītos grēkus. Un, jā, atkal te viena piedilde, ka protestanti viņi atkal, nu, neatzīst, ka ir škistīta vai ne, ka ir iespējams šis starp stāvoklis starp elli un debesīm. Nu, un tāpēc viņi saka, vai nu tu esi debesīs, vai nu tu ellē, un tad, kā saka, nav variantu. <coughs> Savukārt katoliskajā melnīcā saka, jā, ir šī tātad pēc nāves cilvēks nokļūst vainu debesīs, nu, kad viņš jau šķīstījies pilnībā savas dzīves laikā, jā, viņš var nokļūt ellē, tad, kad viņš nomiris smagu greiku stāvoklī, Bet atkal tad, ja viņš nav tā kā līdz galam vēl šķīstījis savu dvēseli, ir kaut kāda traipiņi tur viņam palikuši nenokārtoti, ka viņš, nu, takā centās savas dzīves laikā, bet viņam tur nelīdz galam sanāca. Un tad, lūk, mēs viņam varam palīdzēt noslēpumainā veidā ar savām lūkšanām. Nu, lūk, tas ir tas... Kā saka, ir tā atšķirība, un, un uz tā pamata viss tas pārējais rodas, bet līdz ar to svecīšu likšana, aizlūgumi par mirušajiem, kapu, kapu apmeklēšana, katoliskā baznīca saka, viss kārtībā nav problēmu. vai ne?
0: Ekselence, kur, klausītāji, jūs ieteiktu meklēt vairāk informācijas par šiem jautājumiem, jo es pieļauju, ka viņas minētais raidījums droši vien nav tas labākais savots, lai
1: katolisko ticību nu, iepazītu? Protams, jā, protams, es tad ieteiktu, vai nu griezties pie tuvākā draudzes prāvesta, aprunāties ar viņu. Vai, gluži, vienkārši katoliskās baznīcas katehismu paņemt mm. un to lielo katehismu, vai ne? Un tur ir pamatīgi izklāstīta katoliskā ticība.
0: Nākamais jautājums. Ir miris cilvēks, kurš nebija kristīts. Kur paliks viņa dvēsele? Vai ir vērts lūgties par viņa dvēseli? Paldies par atbildi.
1: Jā, noteikti ir vērts lūgties, jo, jo visi mēs kā, stāvam Dieva priekšā un... Dievs zina katra cilvēka sirds dziļumus, zina tos iemeslus, kāpēc viņš nebija kristīts, un tas, ko es tā kā cenšos, cenšos tā kā novest līdz apziņai arī, arī tiem cilvēkiem, kuri nesauta sevi par kristiešiem vai kuri ir pat neticīgi, es saku, Dievs strādā katra cilvēka sirdī. Svētais gars mudina ik vienu uz, pirmkārt, uz atgriešanos, otrkārt mudina uz to, lai viņš savā dzīvē darītu labu, lai viņš īstenotu dieva plānu, jo dievs, radot cilvēku mātes miesās caur vecāku savienošanos, tātad, Iedod arī kādu misiju, kādu dzīves uzdevumu, viņu apbruņo ar noteiktiem talantiem, dāvanām, spējām. Un pat, ja cilvēks nav bijis kristīts, viņam šī misija, kaut kāda misija viņam noteikti bija vai ne, un dieva gars strada mudināja viņu iztenot šo misiju. Un cik lielā mērā viņš uz to atbildēja vai neatbildēja, ne mums to... To iztiesāt. Līdz ar to mēs varam lūgties par ikvienu aizgājēju.
0: Nākamais jautājums no ēpasta. Jautājums arhibīskapam. Slavēts Kristus! Mēneša 4. svēdienā ogres baznīcā parasti apmeklēju tradicionālo svēto misi. Tagad tā dažus mēnešus vairs nenotiek un īsti nav saprotams kā dēļ. It kā nav piemērota priestere, bet iepriekš taču bija un lūgums arī arhibīskapam ātrāk deleģējiet kādu šim uzdevumam, un kad tradicionālā svētā mise varētu tikt atjaunota un laimīgu visiem jauno gadu?
1: Nu, pirmkārt, tie ir nevis daži, bet divi mēneši, jo divas reizes nenotika šī svētā mise. Lieta tāda, ka pirms kaut kur pusotra gada, Iznāca pavesta Franciska parakstīts dokuments, kurā viņš norāda, ka, ja līdz šim to varēja bez bīskapa speciālas atļaujas aizsākt un svinēt šādas mises, tad līdz ar šī dokumenta atnāk, iznākšanu viss, kā saka, šis tiek pārtraukts. Un pat, ja bīskaps agrāk bija devis atļauju, tad viņam no jauna jāpārskata šī atļauja, jāizpēta visi lietas apstākļi, vai tur viss ir kārtībā, attiecībā, no, teiksim, attiecībā uz vienotību ar baznīcas vadību, attiecībā uz attieksmi pret Vatikānu otro koncilu, attiec, attieksmi pret uh, uh, koncila aizsākto liturgisko reformu. Un tikai tad, kad viss ir pamatīgi izpētīts un ir konstatēts, ka jā, tur ir pilnīga vienotība, ir veselīgs gars, ka tad var dot šo atļauju. Un es gribu pateikt, ka 12 gadus esmu nu šajā arhibīskapa amatā kalpojumā, Un man neviens tādu atļauju nebija prasīs, tādu atļauju es nebiju devis. Un es patiesībā to nu, tam pievērsu uzmanību, tad, kad sociālojos tīklos izcēlās tracis saistībā ar šo tradicionālistu misiju. Un tad man bija jārēģē, es pateicu, mēs tādu atļauju neesmu devis līdz ar to, kamēr es neesmu izpētījis, kas tur notiek un kāda ir attieksme pret, nu, vismaz šiem manis pirms brīža nosauktajiem jautājumiem, tad tas nevar turpināties, bet es devu rīkojumu, lai, Tā ir laikā, kad līdz šim bija šī, tā saucamā, tradicionālistu svinētā svetā mise, lai tiek svinēta svētā mise latīņu valodā ar gregorijāniskajiem dziedājumiem, ka, saka, ievērojot maksimāli šo, nu, teiksim, tā sakrum dimensiju izceļot šo noslēpumu šo, šo sakrum dimensiju svetās mises celebrācijas laikā. Un es patiešām biju ļoti, nu, tā es teiktu, sarūktināts, kad es uzzināju, ka, ka no tiem apmēram 40 cilvēkiem, kā man teica, kas nāca uz šo tradicionālistu sveto misika, atnāca tikai kādi desmit jo viņi teica, lūk, nē, mums vajag tieši to formu un nevis šo. Jā. Te šis jautājums
0: tad ir slēgts, vai vai tur vēl būs kāda izpēte un vai tur vēl Man tuvākajā laikā ir
1: paredzēta tikšanās mhm. ar šīs grupas pārstāviem un turpināsies izpēte.
0: Nākamais jautājums, slavēts Jēzus Kristus, mums baznīciņa atrodas 5 kilometrus no apdzīvotā centra. Ja svēto misi varētu kaut reizi nedēļā noturēt arī tādās apdzīvotās vietās, telpas atrastos, būtu mazāks garīgs pagrimums. Kam par to būtu jārūpējas, ja atbalstāt? Jā, tātad acīm redzot, baznīciņa ir tālāk no apdzīvotā centra, un acīm redzot, ērtāk būtu misi svinēt pašā ciematā. kā, kā būtu Jā, atbilde? Nu
1: tas... Nu, jautājums, problēma pastāv tā ka mums ir maz priesteru, un priesteriem tāpat jau ir vairākas svetās mises e, svedvienās, un e, uzņemties vēl kaut kādu uz tādiem pastāvīgiem pamatiem, mums vienkārši trūkst resursu. tas ir viens. Un e, līdz šim mums ir bijis tā, ka, ja piemēram atnāk, nu, nezinu, kādi 40 cilvēki vai 30 tad mēs cenšamies kaut kādā veidā tomēr turpināt to visu, bet man ir tāda signāli, ka, piemēram, ir vietas, kur, no nu, agrāk bija cilvēki, un tagad atnāk divi, trīs cilvēki vai, vai viens, nu, tad, Iesēžas mašīnā vai transportā un aizbraucas tuvāko vietu, kur ir svētā mise, vai arī nu, kaut kā mēģina saorganizēties. Nu, mēs cenšamies rast kaut kādu tādu saprātīgu līdzsvaru, jā, jo attiecībā uz šo gadījumu tad es gribētu zināt, kas tā ir par vietu un cik tur cilvēki būtu gatavi nākt. Mhm.
0: Vēlos atgādināt klausītājiem, ka vēl apmēram piecas minūtes jūsu rīcībā varat mums piezvanīt vai arī uzrakstīt, uzdot jautājumu arhibīskapam. Numurs studijā ir 67 969 131. Numurs īziņām un vatsapziņām ir 266 77 272. Droši savu jautājumu varat uzrakstīt arī zem Facebook video tiešraides. Tā, es redzu, ka te ir viens jautājums, kurš jau ir atbildēts, vai arhibīskaps piedalīsies Benedikta Bērēs attālināti tātad.
1: Jā, mhm. un būs pārstāvi no mūsu puses.
0: Jā, tad vēl kāds jautājums arī atgriežoties pie tēmas par pāvestu Benediktu 16. saņemts arī WhatsAppā un uh, priestaris Barteks vēlas zināt, vai jūs varat aprakstīt savu aizkustinošāko neaizmirstamāko tikšanos ar pāvestu Benediktu, vai tā ir tā, kuru jau minējāt, kad tulkojāt, vai kurš būtu tas īpaši sirdī palikušais brīdis? Nu, varbūt brīdis. tas,
1: kad viņš uzlika man palīju uz pleciem. Ā. <laughs> 2011. <laughs> gadā. Tā es nepaguvu to palīju saņemt saņemt tai 2010. Tajā gadā. Tad es biju pirmais tajā metropolītu rindā, tur bija kādi 50 vai 40 metropolīti. Un tad es pirmais uzskrēju augšā tur, tur, uz tā postamentā, un tad viņš lika man to palīju virsū, un es viņam iedevu vēstuli ar uzaicinājumu atbraukt uz Latviju. Patiesībā tas bija tas brīdis, kad kad es iesāku šos pūliņus, lai pāvests atbrauc uz Latviju. Un izdevās. Un tas ilgā gandrīz astoņus gadus. Jā. <laughs> ar Jā, francisku pāvesti francisku līdz rezultātam.
0: Jā, varbūt nevisi klausītāji zina, ko Paulīs nozīmē.
1: Paulīs tā ir tāda mm, vilnas, no Adītas vilnas, uz pleciem uzliekama nu, strēmele, kas ir uz kakla. Un tad uz ir strēmele un uz krūtīm ir, kura izsaka lūkšo vienotību ar pāvestu un ir metropolīta, nu tādas autoritātes zīme. Un tā tiek izgatavota no speciālas vilnas, nu ir aitu tur pulciņš, kur, kuras tiek cirtas un, un tad no tām aitām auš to, 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 to palīju. Mm -hmm.
0: Interesanti. Kāds mums novēla arī Anniņa un Aivars novēl mierpilnu jauno gadu visiem? Tā pagaidām jautājumus neredzu, bet es tomēr vēl vēlētos izmantot izdevību un noslēgumā jautāt arī. Janvārī katru gadu mēs arī šeit rādījām Marija ētere atzīmējam lūkšanu nedēļu par kristiešu vienotību. Vai šogad arī būs kādi pasākumi un vai... Ir kāds no jūsu puses pamudinājums kristiešu vienotības sakarā?
1: Jā, šogad pirms kāda mēneša es piedalījos tā saucamajā Global Leadership Summit. Tas ir kristīgo līderu tādā vispasaules mēroga tikšanās. Un tur tās divu dienu tikšanās. Un man tur taisa dienās nobrieda tā pārliecība, ka beidzot, tā kā Covid mums jau ir... Tātad ierobežojumi ir atcelti, beidzot mums jāsaorganizē tāda kārtīga ekumeniska lūkšana, tās lūkšana nedēļas e, ietvaros. Un tāpēc es jau tur e, tā palaidu to ziņu, un tā tika arī visiem dalībniekiem, izstudināta, ka 20. janvārī Svētā Alberta baznīcā, pulksten 18., Visi ieinteresētie ir aicināti uz šo lūkšanu, ekumēnisko lūkšanu, jo es tur aicinu arī pārējo kristīgo konfesiju, galveno kristīgo konfesiju pārstāvjus un dalībniekus, lai viņi nāk un lūksimies kopā par kristiešu vienotību.
0: Ļoti skaisti tātad 20. janvāris, Alberta Baznīca pulkstēns seši vakarā. Jā. Man te kolēģi pārsūtīja arī jautājumu, kuru kāds Instagramā ir uzdevis. Kas ir vislabākais atbalsts semināristam, priesterim un bīskapam izņemot lūkšanas?
1: Es domāju tāds iedrošinājums. Pateikt, cik ļoti tu esi vajadzīgs un cik ļoti daudz man nozīmē, Nu, tas, ka tu esi, tas, ka tu, tā misija, ko tu, ko tu pildi un iedrošinājums, tā kā labi pildīt savu misiju un, un parādīt tās, tās milzīgo lomu svarīgumu.
0: Raidījums ir pietuvojies savam noslēgumam, no sirds vēlos pateikties arhibīskapam metropolītam Zbignevam Stankēvičam par dalību šajā raidījumā. Viņu iztaujāju es Māris Veliks, paldies arī klausītājiem par iesaistīšanos, bet mums ir nerakstīta tradīcija, ka raidījumu saruna ar bīskapu mēs mēdzam noslēgt ar bīskapu vadītu lūkšanu, ja neiebilstat, kā gars vada varat arī lūkt.
1: Labi, 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 tad mēs sākumā palūkšos spontāni, tad noslēgsim ar esi sveicināta un ar Dievas svētību. <coughs> Dievs, mēs tev pateicamies par šo kopīgi pavadīto stundu. Mēs lūdzam, lai tu tās laikā iest, iet sēto sēklu, lai tu ļautu tai uzdīkt, uzaugt, nobriest un arī nest augļus. Es tevi lūdzu sveitīgi vienu šī raidījuma klausītāju vai skatītāju, un mēs lūdzam arī tevi par visām tām jomām, kurām mēs pieskārāmies, lūdzam svētīto ekumēnisko lūkšanu, svēta Alberta baznīcā, lūdzam atvedīs tos cilvēkus un runā uz viņu sirdīm, lai viņi patiešām aiziet iedvesmoti un stiprināti gan tajā vienotības apziņā, gan arī savā ticībā. Tāpat atdodam tev, kungs, arī priekšā stāvošās Pāvesta Benedikta, bēres, lūdzam svetītās un lai arī tās ir par tādu ticības liecību, par tādu garīgu impulsu visiem tiem, kuri, kuri tām sekos. Tāpat atdodam tev arī, kungs, priekšā stāvošās vispasaules jauniešu dienas, lūdzam runā uz jauniešu sirdīm un aizvedu sturieni patiešām visus tos, kuru ticību tu vēlies tur stiprināt un kuriem tu vēlies atklāt viņu aicinājumu. Un mēs arī piesaucam vissvētākās Jaunavas Marijas aizbildniecību, kuras Jaunavas Marijas viskarstākā vēlēšanās ir, lai visi viņas bērni, vai, lai visi baznīcas locekļi, visi ticīgie, visi kristieši, lai viņi, un arī neticīgie, lai atzīst viņas dēlu, lai pieņem viņas dēlu kā pasaules savu personīgo un pasaules pestītāju. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi sveitītas starp sīvietēm, un sveitīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Svētā, Marija, Dieva māte, lūdzi par mums, grēciniekiem, tagad
0: un mūsu nāves stundā, āmen. Dievs kungs, lai ir ar jums, kungs ir ar tevi,
1: lai kunga vārds ir slavēts,
0: no šī laika un mūžīgi, mūsu
1: palīdzība ir kunga vārdā,
0: kas ir ratījis debesis un zemi, un lai
1: sveitījūs visvarenais Dievs stavs? Un dēls un sētais gars Āmen. Slavēsim kungu!
0: Pateicība Dievam! Izskanēja raidījums Sverunā ar biskupu par aktuālo baznīcā un ārpus tās.